0: Насморк с перцем. Однажды в понедельник из дома престарелых позвонила бабушка. Она сказала, у меня грипп, ко мне в гости не приходите, а то заразитесь. Во вторник за обедом Йозеф не смог проглотить ни кусочка. Горло так дерет, что я сейчас умру, я заболел, прохрипел он и лег в постель. В среду, когда Франц вернулся домой из школы, Йозеф прохрипел. Дом, драконницу, гриппом. я не будет целую неделю. В четверг утром папа не смог встать с постели. Перед уходом на работу мама сделала ему холодный компресс. У меня тоже грипп, спросил Франц. Папа в ответ постучал зубами. Так все делают, когда на горячий живот кладут мокрый, холодный компресс. В пятницу мама, вернувшись с работы, еле добрела до кровати и пробормотала. Мне нужно немного поспать. Но она еще долго не могла заснуть, потому что все время кашляла. Франц подумал. В понедельник заболела бабушка, во вторник Йозеф, в среду дом драконница, в четверг папа, в пятницу мама, так что в субботу моя очередь. Франц был совершенно уверен, что на завтра заболеет гриппом и радовался этому, потому что грипп за один день не проходит, им болеют несколько дней. Франц решил, что это здорово, несколько дней не ходить в школу. Тем более, что появляться в школе в ближайшие несколько дней было бы нежелательно. А все из-за того, что по дороге из школы он отрезал Еви косичку. Тоненькую коричневую косичку с красным бантом длиной сантиметров пятьдесят. Дело было так. Франц вместе с Евой, Габи и Ксанди шел домой. Ева сказала «Франц, глупый гном!» Франц толкнул Еву. Ева выронила папку для уроков труда. Папка упала и раскрылась. Франц тут же выхватил из нее ножницы. «Чик-чик, вот я тебе сейчас косу отрежу!» – сказал он и пощелкал ножницами совсем рядом с косой. «Попробуй только!» — взвизгнула Ева. «И попробую!» Франц сказал, «Это несерьезно». Но вдруг коса оказалась между лезвиями ножницы и Франц на них нажал. Зачем он так сделал? Он и сам не мог потом объяснить. «Не будь это дурацкая коса всего-навсего крысиным хвостиком, разве ему удалось бы отстричь ее с одного чик-чика?» Ева подняла косу с земли и закричала, «Ну, погоди! В понедельник моя мама придет в школу и все расскажет фрау-директор! Вот тогда ты попляшешь!» И она убежала вся в слезах. Ничего удивительного, что Франц обрадовался возможности заболеть гриппом. Он ждал его всю субботу. Днем в воскресенье он все еще был здоров. «Вообще-то уже потихоньку пора», — подумал Франц. Разделся и лег в постель. «У меня грипп!» — крикнул он изо всех сил, чтобы мама, папа и Йозеф его услышали. Все трое тут же прибежали. Йозеф с шерстяным шарфом на шее, мама с масляным компрессом на груди, а папа с уксусным компрессом на ногах. Папа сунул Францу под мышку градусник. Через пять минут снова вытащил его и сказал «36,6, нормальная температура». Мама приложила ухо к груди Франца и сказала «никаких хрипов, нормальное дыхание». Йозеф заглянул Францу в горло и сказал «совершенно не красная, нормальная пасть». Потом все трое чихнули и заявили «у тебя даже насморка нету». И вернулись в свои постели. Тогда Франц прокрался на кухню. Взял перечницу, высыпал весь перец на носовой платок, потом прокрался обратно в постели, сунул платок под нос и тут же начал страшно чихать. Когда чихание немножко утихло, он снова поднес к носу платок. Франц терпел это перечное чихание до самого вечера. Потом к нему, пока к нему не пришла мама и не сказала: "Бедный Франц, у тебя все-таки грипп". «Можешь завтра не ходить в школу». Только тогда Франц бросил перчёный платок под кровать, но чихать все равно пришлось всю ночь. Нос от этого распух и покраснел. Глаза сделались красными-красными, а в горле и в ушах страшно чесалось. Утром Франц был даже более бледным и усталым, чем папа, мама и Йозеф. Но все равно он был счастлив». «Теперь не нужно идти к фрау директоры за этой дурацкой Евиной косички!» — думал он. «Наконец-то я заболел вовремя!» После обеда пришла Габи. Она встала в дверях комнаты Франца, чтобы не заразиться, и сказала... «Ужасно жалко, что ты не пошел в школу. Фрау-директор заболела гриппом, и твой учитель заболел, и почти все ребята, здоровые из твоего класса, сегодня учились с нами. Только никакой учебы не было. Мы пели, играли и читали сказки. Ты бы мог все время сидеть рядом со мной». «А Ева?» – спросил Франц. Габи сказала. «Она здорова, и теперь у нее завивка и кудряшки». «Так ей гораздо лучше, чем с косичкой. Все просто в восторге. И на тебя она совсем не сердится. Без тебя не видать бы ей такой замечательной прически». Франц в ярости заколотил кулаками по одеялу. Ему хотелось завопить. «Это несправедливо! Это просто подло!» Но от волнения голос у него опять стал писклявым. Габи не поняла ни слова. «Ты чего?» – спросила она. Франц натянул одеяло на голову, повернулся к стене и стал себя жалеть. Он совершенно зря чихал до полусмерти и, и упустил прекрасную возможность побыть в одном классе с Габи. Забыв про опасность заразиться, Габи подошла к Францу и подергала за одеяло. «Да что с тобой?» – спросила она. – «Чем это ты заболел?» «Страшной, пристрашной болезнью. Называется несправедливость и подлость». Пискнул Францис из-под одеяла. Надо даже как гриб в голову ударил, пробормотала Габи и пошла домой.